0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。台湾农村最高殿堂第二届金牌农村竞赛正式启动了。金牌农村这个概念呢，源自于德国。2017年台湾举办第一届金牌农村竞赛的时候，就特别邀请德国农村竞赛评审团成员共同见证。分享德国成功的经验，而台湾第一届金牌农村得奖代表，当时不仅是得到了金牌和奖金，由总统亲自颁奖，更棒的是能够到德国农村交流学习，双方农村缔结为姐妹村，交流拜访，这种农村社区自主的国际交流经验，算是破天荒的。只是为什么需要借鉴德国呢？因为他们举办农村竞赛的经验已经超过五十年了，每一届动员都超过两千个农村，引发的效益就是由下而上的翻转，让农村价值不断升级。但是在台湾，我们要怎么选出金牌农村呢？包括很多面向哦，例如农村产业企业化的推动，青年返乡的农创和文。文创，还有环境永续、友善农村耕作这部分；再说到像里山、里海生态系的实践，还有在地农村风貌的保存和活化的工作；另外，像社区组织运作、村民的共同参与，还有社会福利制度的推广等等，都是在评选的项目内。再说到大家很关心的奖金有多少 呢？ 除了最高奖金五十万元之 外， 还会提供一百万元金牌农村的行销计 划， 总奖金高达一百五十 万， 这真的算是高奖励的国家级竞赛了。还有什么单位能够报名参选金牌农村 呢？ 只要是在台湾以政府立案的在地组织或农民团体。或者用村和里的办公处名义报名也可以哦。有兴趣经一不了解的话，网络上搜寻“金牌农村”四个字，你就可以找到竞赛选拔的活动网站了。今天农民食堂开放了，外访的地点也是一个美丽的农渔村，在宜兰南澳的朝阳社区。我觉得他们也很有机会参加金牌农村竞赛，因为这里正在默默发生一些美好的故事。五年前，知名的苦茶籽品牌茶籽堂创办人赵文豪，他发现南澳是个适合富育苦茶树的地方，于是和在地农民弃作种下了三千棵苦茶树。为了复兴台湾顶级苦茶油，带着人才和资源，落脚偏远社区，与朝阳社区协会一起建构美好的发展蓝图。今天节目上半段就要专访茶子堂创办人赵文豪，后半段呢，大米要去苦茶园访问最年轻的树农，也是农业规划师杨博宇。先来考大家一个问题，再请赵文豪为大家解答。农业知识小百科，你考了没？请问苦茶树跟茶树所榨出来的油有什么不一样？五、四、三、二、一，请解
1: 答。其实苦茶树跟茶树，呃，它其实都是属于山茶属，同属不同种，所以其实有两百多个品种。但是真正比较在民间拿来榨油的，大概就两三种。那最有名的就是，呃，有分成苦茶油跟茶籽油。那他们两个以前在早期都统称叫茶油，就是所以大家都说啊，下面一数我要调了某。简单一分就是，一般我们喝的茶叶的那个叫茶树嘛，嗯，它的籽，它结的籽叫做茶籽。对，或是洗得剂，哦不，传统我们叫洗得剂然后它榨出来油就叫茶籽油。那苦茶树它的葉子是没有峨茶树的，它长得很像茶葉，但它的葉子没有峨茶树，所以它其实基本上就是果实。那那个果实就叫苦茶籽，然后它榨出来油就叫苦茶油。那它两个比较容易分辨的，就是茶籽油，因为它本身的那它有一个植物的青味很重很重，所以一般在榨油过程中都会用比较高温。压就是高温焙炒或是高温压榨，那看起来油就比较深色，有点像麻油的，有点像麻油的味道。那口茶油基本上现在都流行冷压，所以它比较金黄色，对金黄色或是偏绿，所以它其实最最容易分辨就先由油,油的颜色可以去分辨。简单来讲是这样子。
0: 然后茶子堂就是聚焦在苦茶，
1: 苦茶有苦茶有这件事情，
0: 可以跟我们聊一下。我们今天见面的地方就在茶子堂跟南澳朝阳社区呃一起合作的这个领域里面，这是一个什么样的场域？然后茶子堂跟这个朝阳社区为什么能够有这样子合作的机会？
1: 哇，这是一个从开始到现在的议题诶
0: 。那这样说好了，我如果有一天我从这个来南澳玩，然后看到了你们茶子堂的招牌，觉得嗯，好温馨、好可爱的一家店，走进来就碰巧遇到了 Wood 创办人，然后就说，哎、欸，这里是什么地方啊？为什么在这里看得到沐浴乳、洗发精呢？那你要怎么告诉我这个观光客呢？我什么都不知道。
1: <笑>等一下，等一这个问题真的很难答，我想一下。因为你刚刚问的这两个问题，它其实有三大件事情，对，所以我觉得我先讲为什么我会想要做茶籽糖，是因为我觉得茶籽糖蛮能代表我们这个时代对于土地价值啊，这种价值观的一种实践的可能性。当初创立茶厂没有什么没有这么伟大的抱负啊，就是很很很单纯，就是觉得，呃，口茶籽、口茶油、口茶粉这种东西是一个很古老的东西，那我们如何透过一些方式转换，让年轻世代愿意使用？那这是很粗浅的，还是站在以商品端，嗯、我如何让年轻人使用、嗯？那接下来你就会想说，那到底对年轻世代，或是对这个世界的价值是什么、嗯？所以会开始挖掘更多本质性的东西。所以我一般不会说我为什么要创呃创办茶子堂目的、嗯，而是我我做茶子堂的目的、嗯，现在做茶厂的目的嗯
2: ，
1: 嗯，这是第一个。那第二个问题是为什么跟造浪社区结合嘛？其实就像我刚刚跟你提到的，呃，我们开始觉得台湾的原物料就是呃苦茶油的原物料的问题之后，我们就开始第一个阶段当然是做呃所谓的苦茶油的复兴。那所以我们第一步就是去做，就是跟南澳的缘分就很独特嘛，就是呃我们二零一五年呃开始在台湾做油茶的文化历史记录，就是苦茶油的文化历史记录。然后那时候因为依然其实是台湾油茶算苦茶油算非常少。倒数前三名的,的产量非常少，对，因为一般都花东、花莲、花莲跟台东居多，然后要么就阿里山、南投啊，大概都就是在山区这种地方。然后那时候只是因为要去花莲记录的时候，有人跟我们讲说，哎、欸，宜兰的呃南澳啊、三星啊这边好像有零星一些人在种，所以就看到哇，这地方好美哦、喔，就是很原始的状态。然后记录完之后就觉得说，哎、欸。那这个地方不知道有没有适合发展，那也没想那么多，然后只是去市区发展协会上厕所，然后上完厕所之后出来就是看到旁边就有一个天后宫，然后你也知道嘛，去到一个地方庙宇是很重要的，有时候也会有一种冥冥之中呢，不是去每个地方都会求，那觉得这地方好美哦，然后离台北也没有到特别远，那不知道是不是在那边发展。然后就因为这样子，就求了签，哇！然后就花开花谢结子成，宽心且看月中桂。这种这种因为月中桂就中秋嘛，意思就是中秋过后就会成、嗯。那口茶有的栽种、采收期，其实在十月份，就中秋节过后。所以在某些部分，你看到这些东西的时候就，就会就想说，哎，好吧，那我下次我们应该再过来跟社区连接，看看有没有机会合作、嗯。然后是因为这样子，然后才在这边种。然后种了之后，朝阳社区其实以前是一个很棒的社区，但是因为确实它老化了。那我们在想的是说啊，如果我们种农民啊，以后老化啊，以后谁来处理？所以那然后那,那个时候当然也会有对土地有一些想法，就会觉得复兴一个地方，它其实不是只是靠一个美丽的建筑物，或是或是你盖了一个很特别的东西，而是。他有没有可能从他的从文化的 DNA， 然后去看见他美好的那个部分？比如说，呃，我如何协助社区品牌再造，然后如何盘点社区的历史脉络，找出它的关键的沟通点，然后再从他们的建物、场域、空间各方面去串联，然后在他们环境甚至教育，其实有有一点像在玩模拟城市，就是你在思考一个地方，不是思考单一，所以才会开始就会有一个想说，哎，那我有没有可能？因为社社区办协会也希望我们可以协助他们一起来做一些事情，这样、嗯，所以在二零一八年我们就发起了朝阳社区复兴计划。当然那时候之前就已经准备很久了，因为毕竟我们我们是一个台北都市的品牌，然后从事农业已经很辛苦了，然后又从事呃地方创生，那是更辛苦。当然，因为它有它有好处，对，就是因为他们呃我们在于系统性的事情或是品牌性的事情是比较熟悉的，嗯、那也还好，因为我们。后来接地气接得算蛮好的，有六年的时间，所以也协助社区做一些事情。那社当然社区本身也够强。我还是讲一个观念是说，没有任何一个人可以改变一件事，而一件事情的改变是众多人的努力，而且还有时间。我们有时候某一个人他改变，他只是刚好在那一个浪头上。对，这个才是我们觉得，所以我们在跟社区合作会蛮平等的关系在这边。
0: 刚好最近节目办了带听众去游学活动，然后我就从一个听众的回馈里面，他说啊、哦，他退休以后就是想要过着农村生活，然后也想学重点农务啊，做什么？我说全台湾你有最想去住的地方是哪里？他说南澳。我说哦，为什么？他说那里有个朝阳社区，那里现在做的好棒哦，那里他们有那个什么苦茶树的那个那个茶籽糖。我那时候心里想，哇哦
1: ，茶子汤已经间谍、欸、竟然被你发现没有？但怎么这
0: 么成功，已经已经打入了一般就是普罗大众，有这样的成果，然后能够打动人心，就你自己慢慢的也有感觉到那个回馈的力量吗
1: ？我是不知道到底引发了什么什么什么样的状况，但是呃，你刚好提到是说呃，大家退休之后想,想要做什么？你有发现，大家都有一个关键，就是说我退休之后，我想要去乡下，或是去农村。我觉得其实这个时代可以不用这样。对，其实茶室堂在造阳社区复兴的概念，某些部分就是希望城市人口在年轻的时候，你就可以所谓“二地居”的概念。对，就是呃，离台北不远，一个半小时。我觉得大家会很有共鸣，是因为就跟赖青松大哥当初到深沟是一样的。他他那个时代，就是对很多城市人来讲，是有一种厌倦。那种生活，所以他刚好带头的做的那件事情，而引发共鸣。那我觉得茶子堂在某些部分也某某某些部分也代表年轻世代的声音嘛，就是说，呃，我们为什么好像只能在城市发展？我为什么一定要回乡才能百分之百发展？我两边可以互相跑来跑去啊！现在交通其实越来越方便嘛。那现在的台湾的工作已经都朝向服务业，脑袋越动越多，意思是什么意思？你很容易会疲惫。这件事情，那如果说一个礼拜可以来这边工作个一天两天，这是其实我们在长远性的布局是这样子，所以我们未来这边也希望导入很多创业家来这边创业。嗯、Why n
0: 对你根本没有想要好好的卖你的清洁用品而已、啊。<笑>其实其实
1: 这个时代的卖东西，如果还是只是在卖商品呢、啊，就会有一点辛苦。如果茶子堂我们今天真的在做农业，真的在做社区复兴，而创造一些场域，让很多人想来，他来了之后。他爱上这个地方，甚至他了解我们在做的事情之后，他喜欢上这个品牌，这才是长远的，对吧？消费者认同你的价值才谈价格，而不是我们先看价格才在谈价值。这先后顺序会导致你非常多的不太一样的东西。所以，创造一个美好想象，一个美好的愿景，这本来就是品牌在做的事情啊，对啊
0: 。不过话说，他还是从一个很传统产业的那个出发，他就是呃爸爸妈妈那个时候的产业。那你承 接， 所以变成茶籽糖也是一个所谓创新的那个过程里 面， 你自己从传统产业身上会背负着的包袱会有什 么？
1: 我是一点包袱都没有 哎， 因为我觉得传统传统产业它代表它做的比较 久， 所以它变成普普普及化、大众化了 嘛， 所以传统嘛。然后全世界真的新的有多 少？ 真的新的产业有多 少？ 其实我觉得。我认为很少了，或是几乎没有，因为其实我觉得时代在变，它只是可能呈现的方式不同，对吧？以前下广告是电视广告、周边广告，现在是下的是 Facebook 广告，它还是一样行为啊，它只是媒介不同，什么不同？所以我没有被“传统”这两个字绑架，因为对我来讲，没有所谓传统，就是像我做是口茶油，它就是一个对身体非常好的一种油脂，对吧？然后。我们我们只是转换成年轻世代他能认同的方法，跟他有办法体验到他价值的方式，去跟他做沟通。所以我在做的事情一模一样，对吧？只是说以前可能包装简单大家就买，现在可能你包装需要讲更多故事更有意义。所以我觉得它只是差别在意义越，你必须越讲越多。以前的人很单纯，有对身体好这个意义就够了。现在人越来越刁，他只是没我们不要讲越来越刁。是他想要更多意义，所以对他来讲，哇、哦，这油对身体好，很棒，这是对我的价值。哇，这是呃不用喷农药的，然后对土地而且是生根的，哇，对水土保持很好，这是一种价值。然后哇，包装里面有把台湾的版画元素、文化美学价值，哇，我觉得放着让我感到自我良好，这也是一种价值。所以他所有的价值堆叠出来，就是我们呈现出来的。所以我们在就是一模一样，只是在价值的差异性而已。所以没有没有，对我来讲没有所谓传统。所以因为这我很常分享，就是像我早期我在跟我父母亲，因为我是跟我父母亲十五十六年前一起做重新创业的概念。对于制造业思维或是上一个时代他们所训练出来的思维，就是如果我今天要盖一个厂，他很容易会明白我盖厂的目的是什么。比如说啊，我要买我要盖一个厂要花三百万 ，OK， 呃、啊，因为我要买几台机器啊，它可以创造多少产值，对吧？这是他们想象，所以他们愿意去投资。但是如果你问你要做品牌，你要花三百万去做设计、去做 marketing， 他们很难理解。他们可能问你说：“你确定你做的东西之后你会卖更好吗？你设计了之后你会卖比较贵吗？你可以卖比较好吗？”他很难很难想象啊。所以，所以我才说，你到底要是先相信，还是你要先看见？那往往都是要先相信。对，所以我说做品牌跟养小孩是一模一样的。你怎么知道你儿子以后一定很厉害？但哪一个父母亲不是从小都是觉得他以后会当总统？所以在不同的阶段就一直栽培他，然后不要急躁，然后经营品牌就一直在把价值堆叠给他，然后叠久都会找出自己一条路，然后也适合他的路线。所以我觉得价值这件事情是台湾现在进入到了下一个阶段，我觉得也是台湾进步的地方，就是我们已经很熟悉的那些基本现在已经都不够了。所以才会从价格慢慢的，对啊，东西都很好吃的，嗯、但你对带给我的东西是什
0: 么？
1: 你、嗯、你能带给我什么另外额外价值
0: ？你是什么时候被激发那些能量的来源开始慢慢累积
1: ？其实其实是来自于呃，因为我在前面几年的工作，其实我是没因为我们住在台北嘛，工厂也是在台北，所以并没有所谓的去碰触到原物料的问题。然后后来也是因为开始反省自己，因为呃商业化的时代，呃。公路，他说下架就下架，但是，但那我们做的意义是什么？就是商品如果它本身没有办法为这个品牌带来很扎实的价值，或是稳定性。那其实是没有意义的，所以我们后来才发现自己才开始去了解，说，哎、欸，对啊，我做苦茶油或者苦茶籽这么久，新洁剂什么的，我不，我不知道苦茶树长怎样哎、欸，因为以前有可能直接跟油厂买原物料，对吧？或是我、哦、就直接买个一吨的油，配上一吨的苦茶粉，就在做一些洗剂保养相关的商品。那时候苦茶树长怎样我不知道，所以我们在二零零八、二零零八年的时候，二零零九年那时候就开始去认识苦茶树长怎样，然后去台湾很多地方走，然后那时候。那个启发点是来自于是说，一个城市小孩去到乡下，就会发现到，天哪、啊，其实台湾很美啊。对，然后，然后，但是你也会看到有它好的跟不好的，不好的地方就会觉得是说，但这些东西其实不难啊，但是为什么这么好东西被遗忘了，或是说它为什么在那破旧在那边？所以我觉得那个是品牌的很关键，就是说，呃，你到底想要改变什么？所以开始这个品牌多了一点点起心动念，哎、欸，我想要保留台湾的口茶油文化，因为那时候口茶树其实是没有被 care， 的因为几乎都原物料都进口，百分之九十以上，所以台湾自己产的，反而那些农民都觉得说啊，反正就有就算赚到了，没有就算了，所以开始就会有想要保留，所以才开始会产生弃作啊，产生农业团队的可能性，然后想要扩大台湾栽种面积、嗯
0: 嗯。但如果这样子的弃作面积。扩大那个有设定一个理想的目标吗？你所谓的美好的想象
1: ？我的目标是，呃，希望2024年的时候，台湾的口茶油自产率可以从十个到十五但是这件事情就不会只是茶之糖一家去做嘛，而是、嗯，所以我们一直在引发所谓的呃台湾子口茶油这件事情。就是说，像我们是百分之百，我们从口茶油到我们的身体保养清洁的所有口茶油原物料，都是来自于台湾。这是我们很 care 的，因为这是我们定位很清晰，然后所以我们一直在跟大众市场上面去分享台湾的口茶有什么好处，因为产地原产地在台湾够新鲜，然后冷压，然后所以它的风味跟微量元素可以保留最多，然后它背后的每个产区的味道会不太一样，所以它才无法讲出那块土地的故事，也慢慢引发台湾越来越越多业者，你也可以去做台湾纸啊，因为。其实是，然后那慢慢大家想要去自做，想要自己去种，然后把自产率提高，不可能百分之百取代，对，因为进口纸也没有到不好啊，对，只是说我们可以追求更极致的商品嘛。
0: 其实从我们现在茶子堂跟在地社区，像朝阳社区这边的合作，这些经验累积下来，对于农业或农村的存在，那我们还是很需要很多人力的投入。我相信茶子堂也是一样。所以，对于把到农村发展当成它是一个生涯的选项的话，这个事情你现在看到的它的有契机或者挑战是什么吗？
3: 第一
1: 个，我觉得，呃，农业其实是台湾下一个时代很重要的关键，甚至我觉得很多机会点是在农业，因为农业是早期大家只是把它当成是商品，或是打把它当成是食物的概念，但其实农业它背后可以，它它其实背后就是它是讲的是每个不同地方的品牌，每个不同地方的故事，所以它其实还有很多都可以做，因为现在在台湾农业的真正知名的品牌。商业性的品牌，你其实能讲出来真的不多，那就代表机会还非常非常多。但我当然我也看到这个趋势是，现在越来越多人都明白土地价值跟它的原物跟它商品之间的关联性是越来越越扣越紧。所以我反而会鼓励年轻人多朝农业去做发展。呃，因为第一个它机会多，然后第二个是呃它本身呃你可以透透过这个农业的过程中得到生命的一些很多的启发跟很多的想法。当然也有一些。要提醒的就是说，尤其是想要呃回乡，就是说你还是必须先确定自己准备好了没，因为回乡工作或是回乡从事农业，跟你想象中会落差蛮大的。那最好的方式是我我常常建议是说，如果你可以的话，先去类似你喜欢的，在做农业相关的企业，可以先进去工作，先去了解，先确定这是,是不是你要的，就是我觉得这蛮重要的。然后 (笑) ， 另外是建 议， 如果要做地方创 生， 就是小心变创 伤， 因为地方创生不是每一个人都适合 做， 因为地方创生牵扯到是政 治， 它牵扯到是人与人之间的沟 通， 然后它牵扯到是很多的呃资源问 题， 所以如果我常常开玩笑 说， 好 了， 如果你爸是里长、村长或是头目的 话， 你回去可能机会比较高一点 点， 那如果不是的 话， 那建议也是一 样， 去团队学习。然后学习更多，累积更多人脉，甚至有资源了之后，再一步一步去改造地方、嗯。然后永远要记得，农业跟地方创生都是很久很久的事情。对，你要做从开始到有成果，十年起跳、嗯。所以十年为单位的话，你有没有办法愿意去花这么多时间去走？嗯、这都非常关键。嗯
0: ，听起来就是要从年纪很轻就开始，最好的。就像你们这边的农业规划师。听说才二十五岁嘛，是不是？
1: 对，就是我们这边，我们应该叫农业规划师，也叫农业放生伙伴们啦，开玩笑的啦。就是说，因为我们我们希望用规划师、嗯、这个概念是在，是说，呃，我觉得在这个时代，每一个职位它其实都必须要有 marketing 企划能力、嗯。这个时代是企划的时代，你如果做很多事情，你只会做。你不会思考为什么，甚至是你有没有办法规划布局？我觉得这实在太重要。台湾其实很缺乏策略计划的人才，应该说早期我们的锻炼比较没有这种东西。但是在品牌的时代。就是计划策略很重要，所以我们为什么叫农业规划师？是因为，比如说，好，从事农业是2014年常的进入，对吧？那这过程中很多东西是不懂的，是不会的。但如果这个人来，他只能做执行的动作，他没有想法，那怎么推进，对吧？因为如果说我们今天是二十年后有可能来的已经分工很细了，都很清楚知道怎么做，所以我们认为在这个时候我们要找，其实是呃，有有第一个他对土地很有热忱。然后第二个是他本身就要必须负责任，然后因为农业是一个必须负责任的职位。然后第三个是他本身要规划人力跟想法，那、嗯、这三个加在一起，我们就称之为农业规划师。这是我的想法了、嗯。嗯
0: 。所以杨博宇同学他都具备吗？
1: 他非常具备啊。等一下会聊到他的故事嘛？对啊。所以当初也是看到他，然后呃他也他也不是南澳人、嗯，他也是从城市来的。然后也配合过了半年多的活动，因为他那时候来当一些助理的角色，对，然后就觉得这个就是我觉得有志想要去乡下发展，或想要体验乡下生活，然后又负责任，然后又有一些想法，那还还不赶快害了进来，还要什么时候害了
0: 那那个你是他的老板，这说起来会变得很严肃，可是像你撇开老板这个身份来看，你觉得博宇是一个怎么样的农夫？
1: 认真负责、天真活泼、可爱、冷笑话高手
0: 、哦。他现在自己脸笑得有点歪了。收听的是《农民食堂》，开饭了。我们今天人在宜兰南澳的朝阳社区，大米和苦茶树青农杨博宇正站在一处苦茶树的实验田旁边。放眼望去都是山和田园，没有任何建筑物，除了附近铁道上时不时有火车经过。这里啊真的是比我平常认识的农村还要更乡下哎、欸！但是我眼前这位青农，他可不是在地的小孩，一起逗起热哦。他是茶子塘的农业规划师，博宇今年二十五岁。你现在在这边当农业规划师，可在之前你的职场经验应该是非常少的哦，毕竟才二十五岁
3: 。对我之前的工作是在餐厅、餐酒馆，是西餐厅，然后主要是想去学艺嘛，在里面也学到很多，就是老板也很要求。然后之后因为有些开始接触食物之后，然后会开始自己去找出饭啊，然后发现我们对食材就是好像真的没有很了解。然后就是那时候也很折腾，因为我是我是去当学徒、嗯，然后学徒一年其实真的不够，但是我在这边还有很多想要了解，包括食材有很多疑问在这边还要得到解答，我还再继续在这边熬嘛，嗯、所以就决定毅然决然就是跟老板沟通一下，然后我就决定去做我想做的事情，嗯、而且我我的家庭背景有给我这个空间，我更应该要去做我想做的事情，而不是去纯粹是为了就是赚一份薪水就留在自己有疑惑的地方。那是我那时候离开职场的一个原因
0: ，是在台北吗？台北，台北。嗯、那就就那唯一一次的职场经验喽
3: 。对，然后之后来到好粮食堂，就想要试试看不同于台北的经营方式。好，有人就推荐我来好粮食堂，于是就来。然后也没有想过要待这么久，本来是给自己一个月，因为来来这种地方就是要学嘛，学不一样。然后其实一个月真的不够，因为尤其是平鱼界。他又是跟着时令在生活。他我可以我形容他的方式，他不是在工作，他是在生活。然后一个月其实不够，然后我就得哎、欸、还蛮舒服，然后这个生活模式我觉得我還很多要学习。然后他说哎、欸、要不要多待一个月？好啊好啊。然后待一个月之后，他说我明年我是八月来，他说我明年要种稻，如果你有兴趣的话就留下来，就是一样样的，就是跟我一起生活，就是一个生活伙伴，然后明年就可以跟我一起体验种稻整个流程，很大的诱因，因为我没有种过稻，我就是。想要聊学习嘛，这的也是学习的一部分，就留下来，然后才有机会接触茶之堂。嗯
0: 、距离现在我们现在是九月份，所以就是刚过完一年呢、欸，所以你本来想要一个月，然后现在变成一年了一。对，眼前你可以看得到你，你应该还会在这边留多久
3: ？自己理想因为开始待下，因为想要做的事情投入了嘛，就知道一年。不够，我还有很多事情要学，就是能待多久就待多久。嗯、
0: 可是从餐饮的那个想要学更多、想要去追求根源的这件事情出发、嗯，那真正学了，就当然不同的餐饮产业这些还是学的东西都很不一样。那也难到的好粮食堂品瑜姐带着你来讲，那个认识的过程里面有没有让你也已经觉得哦大概是这样，然后有。本来就有激发了自己想要、呃、跳开了想去发挥的东西，
3: 诶、欸，会专心往农业发展，没有选择餐饮业是其实我在还是有点现实的考量。我那时候有回台北，就刚好有因缘机会找到一间素食餐厅，就是假币素食餐厅，就是我想要在就是出就是先跟理念妥协的情况下，我也希望在能推行一些理念的地方工作，所以我找到假币，然后工作了一阵子，发现嗯，就只是打工，就那时候南澳台北两地跑，但是我发现其实我真的没有很喜欢那种餐厅工作的生活模式。是我个人，然后茶之堂同时也在需要这农业的团队、嗯，然后我想说最后决定两个都是有理念，嗯、所以我决定选茶之堂的工作、嗯，在一个比较喜欢的地方，然后也是自己喜欢的生活模式
0: 。嗯，嗯所以就刚好好粮食堂，呃，谢叶中，然后你就很快无缝接轨，就变成种苦茶树了。
3: 对，完完全没想到，我记得刚来的时候就是一样来这边的伙伴，他就说。哎、欸，你以后会不会就成为农夫啊？我说我没有想过这件事情，真的完全我是没有想过要当农夫，就是想要哎，真、嗯、学习回去回去台北打拼，应该应该会收获很多、嗯。但是没有想到我还是继续留在这边，然后未来还有非常多可能性。
0: 嗯、可是说真的哦，成为农夫就也不敢说你就在一年不到的时间是不是就说自己是农夫，对不对？嗯、你越是开始参与农事，你自己那个心情看待农夫这个职称，你是怎么想的？
3: 农夫这个职称，我觉得就是以就是跟着大地的生活吧，取之于大地，就你应该要更尊重大自然。但是，就看台湾农业的发展，还有就现代农业的发展方式，我觉得已经是远离大自然，你是把它当成一个生产机器，就是其实越来越远离大自然本来的运作方式。那我是想要在现实的生活中去找回以前跟大自然的相处模式，然后。我会对农业有这么更深度的体会，除了自己喜欢大自然以外，我也是也看了一些书，像吴一宁的《江湖在哪里》，我觉得那本书就很精彩，就是描绘了台湾农业的发展。嗯，然后我才知道，哇，原来台湾农业会这样，就是也是有原因的。嗯，那、嗯嗯、我觉得不应该这样，因为这样农夫永远都不会是值得尊敬的行业。如果继续产业是这样子对待农夫的话，嗯
0: ，就像你选择了就当个农夫这个角色，你的周边的人怎么看待你这个选择？
3: 哎、欸，大部分都是鼓励呢。家人都说，没办法，没办法，听走的喝啊。然后朋友都是，哦，都是通常都听不懂，因为其实才短短一年，就是台北朋友圈还没有完全脱离，但是还是好朋友啊。然后也在不断建立新的那个所谓舒适圈，新的朋友圈。然后台北朋友圈没办法马上懂，因为才可能短短一年不到的时间，他们就就顶多听，然后有兴趣就会多问你或者听我讲嘛。然后没有兴趣，他就会直接转移话题。我觉得就这也没关系，但是至少还是可以朋友欢迎他们来玩，说明他们。就是因为我在这边、嗯，他们常常来，然后也发现，哎、欸，这边生活也是有生活的方式，也是也是可以找到一个生活的方式，嗯
0: 而且你的你参与到农业的这个方式是很特别的，是，你就像在上班了，因为茶子堂是一个在在地耕耘的一个品牌，那跟在地的农友合作，而你就受聘雇当一个农业规划师这样的角色，你在上班，所以基本上对于对于务农有理念或者想去实践成为一个农妇的人来讲，一开始担心的收入不稳定或到底能不能养活自己，你这个部分门槛完全跳过去了
3: 。对啊，就是我我有发现这个契这个机。会，所以我也很珍惜，但是代表我要我要付出的是跟一般所谓转行当农夫的人承担是不一样。但是这样我可能学习就没有学到要怎么去卖这件事情，我就没有办法学到。但是我就应该更专业、专心的去种好苦茶这件事情，然后帮助这边在种苦茶的农民是可以有好的生活，这、就是我要去考量到的。
0: 那跟我们说说看，你的工作所谓农业规划师，你的工作内容涉及到哪些？
3: 我来的就是我上工之后，我们公司开始有一块存住一块田，然后我们做苦茶树的栽种的栽培管理的计划，然后主要是做实验，就是为了之后如果比较大面积，不管是农民还是我们，有机会找到一个大面积的栽种可以比较省成本，然后也是更有效率的耕种的方式。然后我们在这边气作已经有四甲多，已经今年已经四年多了。然后，然后是有很多可以去观察记录的，就是密集的去做观察和记录。然后，然后有问题去协助农民解决。然后，我觉得最主要就是要找到问题的根源，嗯、而不是以前传统农业看到这个啊就喷什么药，嗯，就这是我要去避免发生的
0: 。可是。听就知道很难，因为你也是从零开始啊，你得要去观察、记录，还有包括跟在地的农友沟通，而他们都是可以当你爷爷的那个年纪。
3: <笑>比较难就是要让别人也听懂，就让他跟我是有共识去做的，因为我自己做的是不够的，还有就是我要学得够够精，我要够了解我在学的是什么、要的是什么，才能更清楚的解释给别人听、嗯。就这是我要比较谨慎的地方，所以我会需要尽自己不断的进修。嗯
0: 这个讲不断的进修是简单几个字，我觉得很可能它会超出所谓一般上班族的时间，因为你不是在田里，那就是在那个茶子堂的办公室那边，然后再来就是自己要不断不断的吸收经验，或者是跟前辈请意，这些，压力很大吧。
3: 我觉得，因为要做好事情，就是你压力就是要给自己有压力嘛。尤而且我又是领别人薪水，老板就是不需要有人在来做这个工作，所以才花钱请我。所以我更应该要去努力去做，才能去解决这个问题。
0: 嗯、你的资源来自哪些？你自己会求助吗？嗯、求教这方面，你会透过哪些方式
3: ？前辈，就是除了农夫嘛，农夫他们一定有他们本来的经验，但是还还是有一些跟现在，人家树木医学比较不一样，因为我们是种苦茶树树。是滋养大地的一个算生物，所以它它能在那边都不动活这么久，一定有它的它的条件。所以我们应该要去观察它是用什么样的本身有什么样的形态去克服这些问题、欸。哎，也是刚接触这个行业，所以人脉还没有那么广，所以就要自己去建立人脉，所以就会去跟前辈请教以外啊，然后还有跟重苦茶的前辈，还有就是上网去查，现在很多演讲都会去开放在网路，这是很好的资那你要去不断吸收，因为只是听。一场演讲不能不不可能学到他所有的精华、嗯，还有学的那一套，我现在就是很紧张，比较会忐忑，就是那一套我拿来用在这边一定是不一样的，比较需要去大胆去尝试。嗯
0: ，就好像老板给你这片实验田，<笑>它是一个让你又多了一点点空间去尝试失败的地方，可以这么说吗
3: ？对，没错。只是苦茶树树又是一个跟一般的短期性作不一样，还是。比较长的，你像我们种下去，我们这边气做是四四五年开始才收。你要看到成果，通常都是一年以后，今年才说：‘哎、欸，量不够，我是不是栽培过程要怎么调整？然后你要看到成果，就是明年，所以会需要比较有耐心，就是我要要有耐心去去持续观察，就是这这中间的变化
0: 。嗯那说说看，这样子的生活，在南澳当个苦茶树农夫、农业规划师，你的一天的行程通常长什么样子
3: ？都大概五六点起床，然后可能吃个早餐，我都是先吃完早餐再工作、嗯。然后到田里大概都七点左右开始上工。其实公司这个职位是新的，所以，但它毕竟是一个公司，是一个中型的公司，所以它一定它的制度，所以还是要打卡。我就可能工作到接近九点，我就要回去打卡，然后顺便吃个点心，然后。喝个水啊，补充一下什么东西。然后如果田里的事情也忙完，我就要回到田里把它告一段落。然后如果田里的工作告一段落，我就回到办公室去做一些文书啊、资料的建立啊，还有做一些照片的记录、收集、整理。然后到下午大概三四点、四五点再去到田里去忙剩下的工作，大概是这样。
0: 然后你通常都一人作业，加上一只小黑狗狗
3: 。对，就是小黑，隔壁邻居养的狗。隔壁邻居满足他，就是生理的部分嘛，我满足他。需要解放的需求哦，你这
0: 专门帮狗帮邻居遛狗是不是？对对，他自
3: 己会跟着我。这这这种模式，我还觉得还蛮没有负担的，只是有时候担心，哎、欸，我都忙完回来都说完，要下班早还没回来，嗯、然后你又说没没，他找不到人，然后就自己回来，还有隔天早上都还有看到他。
0: 这个说到下班这两个字哦，又是我做这个节目访问农友以来很少会听到的字眼。真的务农当成是在上下班，这<笑>是真的只有博宇加上茶子堂这样子的合作才出现的。那你意思也就是说你是周休二日喽
3: ？对，就是公司还是有这个制度是周休的，但是因为我是来这边生活，不是在这边上班，所以我会很多事情还是会在南澳完成，不会说家务就會往都市跑啊，就往哪里跑。我觉得我这边还是有自己有一些计划。然后，如果有些农田的事情，像其实农作物在那边，尤其又是树，如果你每天都要去顾它，一件是违反大自然的事情，就除非是因为它在这边没有办好好适应，你需要去不断的呵护它，那才是你需要去做。但是，如果我们是要长远发展，这种这种这种栽培方式是不行的。我也提醒自己，就是在管理上不能去这么去细心呵护它，应该让它去适应大自然的环境。如果两天就不顾它就死掉的话，我觉得。就是是发展上需要去检视的、嗯，应该会有问题。
0: 你这边住了已经超过一年、嗯，这四季下来，人跟植物，你觉得好受跟难受的季节是什么
3: ？人难受的季节，我觉得是冬天，因为冬天你穿得很多，那你就没办法活动。然后等到你开始有活力，开始可以好好伸展的时候，就是也要收工了。就是在你在外面的时间，通常都是很很冷的时候、嗯。然后对作物来讲，我觉得就是在夏季这边。没有台风是缺水，然后来台风的时候又是狂风暴雨。嗯，应该对周部来讲，夏季应该是比较困难、比较难度过的部分
0: 。嗯，所以如果以你差不多同年纪以前的那些朋友、北部的朋友这些来讲，你会觉得好朋友们过来很容易会被什么打败吗
3: ？你说他们要来这边生活吗？对，他们可能会怕无聊吧。但是其实现在生活娱乐，你是可以整套搬过来的、啊。但是你搬过来就失去在就是充满大自然环境的地方生活的目的，对，所以他如果来这边还是需要这些，他其实就会发现自己没办法在这边享受，因为你还来这边还是过跟台北一样的生活
0: 。那你的享受是指什么
3: ？我的享受，我最最喜欢的就是这边物产丰饶，很多我想要吃的东西这边都知道它怎么来的。这边有一个，其实可能在很多农村都有这种景象，就是很多东西大家都有种。然后大家可能吃不完就会可能拿出来，会有一个地方集中在卖，然后你都会知道这是谁种。然后永远都只会吃到当季，非当季农民也种不出来。对，然后我觉得是我会比较喜欢的地方，就是我东永远都知道我东西怎么来。然后现在这个季节吃到才是对的。嗯
0: 、本来厨师的那个工作就是因为你也想了解食材背后的这些，所以来南澳生活就好像刚好满足了你那一块，对不对
3: ？对，有满足我这一块，就是我知道，比如我缺什么，之前在平鱼好像是很经验，就是觉得很。收很特别的地方就是，哎、欸，他什么不够？他说 i n e e r 你帮我挖，就是挖出来，比如傍晚去挖，还是热的，就是可以感受到那个生命的温度，就是说，它它受到大地滋养，然后刚从土里挖出来，它还是热的，因为看我们，然后农作物都是冰冰凉凉的吧，然后它还是有大地的温度，啊，这是我觉得还蛮特别
0: 。所以你没有害怕遇到的生物吗？来这里生活啊，工作在田里的工作
3: ，害怕还没有哎、欸。人家说会怕蛇嘛，农夫最怕蛇，所以要把草除得干干净净。但是其实看到蛇的机会真的很少，就看到不是在路上被压，只、就是在草丛里面。但是其实你就不要去理它就好，就离开它，它自己就会找它的它的路。我就去忙我的，没有影响
0: 。所以听起来如鱼得水吗？没有太需要。只要不要危
3: 害到我的生命危险，我通常都不会有太大的。因为通常他们都怕我怕的要死，真的是愿意很少看到，就像风会比较紧张，然后虎头蜂知道，哎、欸，不要去惹它，这样就好了。
0: 在一个这样的环境，人生地不熟嘛，你在这个地方对你来讲是非亲非故的地方，对不对
3: ？就是少了，其实就少了主场优势。我在这边没有朋友，在这边没有没有亲戚、嗯，就是我要做什么都没有这么没有那么快。比如说，哎，我要什么方，我知道打给谁、嗯，或打给哪个亲戚，他有办法可以帮我找但在这边我没有这个人脉，就要慢慢建立，慢慢去打听，就是低声下去去问。其实到到任何地方都一样，我其实是蛮蛮容易就安安心的待在一个地方的。
0: 嗯，你很能够适应新环境啊。
3: 对啊，我觉得我们能慢能适应新环境，就只要能有的地有地方睡，我觉得就可以这样度过一天就，就应该就没问题了。
0: 漂泊的灵魂，有,有一口饭吃，是
3: 是就其实就够了。这样
0: 怎么会这个用世俗的眼光来看，这个叫做要求非常的低，有一口饭吃就可以
3: 了。其实就追求的没有很多，我我不是这边要去争什么权，争什么利，争什么。我只在这边生活啊，生活就是活下去，你就是能吃得饱，睡得好，嗯就追求这样就够了。工作离开之后，我在台湾徒步环岛。然后我本来也是想说啊，然后走到哪里可以去看，有没有什么美食可以去好厉害餐厅去试试看。但是其实你整天都在醒，都在步行，然后你到深身,身体疲累，其实就你只要吃得饱，其实就够了。然后累了有地方可以搭帐篷睡，就也就够了。明天就是继续走这样
0: 。累了有地方吃得饱，有地方睡就满足了。然后这里呢，火车一台货运的火车就经过，这里就刚好在铁道旁边。然后每天你大概在这里跟这些火车来来去去，也已经很习惯这样子的风景或声音的地景哦
3: 。对啊，我觉得这就是另外一个那个生活的那个调整，因为来这边就习惯这些大自然还有火车嘛，就习以为常。嗯
0: 哼
3: 。但你就会发现美的眼光可能就会变低，就是发现美好事物的眼光可能就会习以为常，就觉得哎、欸、就这样、嗯。但是可能就要自己就忙的同时也要给自己一些空闲的时间去。去欣赏这边的，重新发现这边的好了，才能继续待得久
0: 。没错，哎，当一个你原本喜欢的地方或喜欢的事情，结果它变成工作的时候，就有可能让你忘掉了原本很单纯欣赏的那个角度跟眼光。
3: 嗯嗯，没有错
0: 。在这里有你特别喜欢的秘境角落，对不对
3: ？有啊有啊有，蛮多的，蛮喜欢。因为夏天很热，乡下地方就放子没有冷水，不是说它。都是只有热水，就是因为它太阳日照，它是太阳能自动加热。比如我啊工作很累，我想要冲个澡比较舒服，好办公，我就干脆直接去溪边，因为有比溪流更凉的地方就是涌泉，因为我们那边是下游的，下游流下来水就可能没那么凉，但是我就可以去涌泉里面去玩水，去冲凉，哇，就焕然一新，就可以就是回办公室做一些工作，或是下午再继续到农地工作。
0: 因为是农业规划师，那个责任包括你要整合整个在地农有气作，那沟通、合作这些事情。虽然说时间工作的那个经历还不是很长，不过大概也可以知道最初期创业维艰，最初期的时候的一些磨合，可能就已经够多挑战了吧。
3: 因为其实农民也不知道我来干嘛，只知道是公司可能这边也有人来去去，拿他们。我不知道他们心态是什么，但是他们就观察嘛在那边看，然后看久就知道我在我在写几菜椒啊，他们也就会开始指指点点，也就知道。但是我觉得这边南澳是一个好处，因为已经发展有机，和之前有个南澳自然田，他们那边做的很规模很大，所以这边农民都有稍微影响。他们不用跟他们解释太多有机是,是什么，自然用法是什么，他们就说啊这引农保抓要来呢，就是不用太多沟通，他们都知道我们要的是什么，嗯、然后只是可行性，就是他们实际劳作劳劳动方式可不可以，他们能不能负担。嗯就只是这样，主要是在研究，就是更更根本的问题，有些我们种树，然后有些观念上自己也在学习的过程中，要怎么跟农民去建立那个信任关系。比如我们现在观察苦茶籽有什么问题，我们需要去做什么处理。然后我觉得就要就是详细的跟他报告，他了解他就会安心的让你。虽然还有还有可能还还会是有点怀疑，他说哎、欸、我按那普的话也细了，我不敢跟他保证，但我就会保留一区，我觉得就是诚实以报，就是不要让他。有害怕的心就好了，然后就是要跟农民一起去克服这些栽培上的问题。我觉得就需要去外由外面的师资，或是寻求更专业的资源来来跟我们辅导，因为像他们学习在有转我这一手跟农民传达可能会有落差。然后我觉得就会需要专业的人，然后可就可以试试看把农民聚在一起，由更专业的人、更有经验的老师来帮我们去做一个共识的凝聚。
0: 从你的角度看，这些合作的在地农友，可以当你阿公的这些农友，你觉得他们愿意这样子合作，富裕苦茶树的这样子的耕作的农作物，通常背后支持的是什么
3: ？就是探景，我觉得这是最重要。然后还有是他劳力真的能负荷、嗯，就是大家是评估之后，真的是可以有有愿景、有未来，他们才愿意投资。那、嗯、其实就是需要耐心，因为毕竟我们才第五年才种，然后。离古茶树的树小产量就少，然后要慢慢让树长大。但是现像,像第五年，有些树死亡的就很多，可能一次就死个十几棵，因为天后的关系，然后它本身栽培可能条件就没那么好，它就可能信心就會有受挫，我感觉得到。但是就是要鼓励他，就是就是希望他不要去放弃这样
0: 、嗯。听不出来你才二十五岁，觉得你思考方式已经很就是比较谨慎，然后又不会。比较冒进啊，就是那种太冲的，你的个性就是这样子哦
3: ，可能吧，就是因为比较没那么精明，就只能埋头慢慢去研究
0: ，没有那么精明。好，那成就感很有成就感的一些时刻有吗？有
3: 成,成就感的时刻，嗯、可能是慢慢累积的、嗯，因为成就感就是让你忘记劳累嘛，会忘记劳累，就是在转换心情的时候、嗯，比如在田里工作，嗯，突然发现一个什么有趣的生物啊，嗯、新的生物就会观察一下啊，啊，好新就可以。有点充电的感觉，然后真的成就感就是，真的收集好资料，准备要一个简报跟老板去简报的时候，然后老板听得懂，然后还很支持，我觉得这是我比较大的成就感。因为就是在茶室的好处就是他们比较开放，他们不会受局限，只要他能让他判断这个是对是错，他都愿意支持
0: 。听起来有这样的老板是蛮诱惑人的啦。
3: <笑>对对，但是就是要避免走错路嘛，因为你走错路，多走几次就会却步。嗯,嗯嗯，对，所以要更谨慎
0: 。那我也。残酷一点问看看挫 折， 曾经觉得很挫 折， 不止身体、心理都觉得挫折的时刻有 吗？
3: 嗯， 因为我知道都是必经过 程， 因为我没有经历过做这件事情会很痛 苦， 我还是要去 做， 因为你要经历过嘛。像我们一片田要重新整理、要种 田， 就真的开始做这件事我也是有吸收过很多资讯和讯 息， 还有甚至我现在要接触平面泳去设 计， 他就有说就是要从大而小去设 计， 然后从小开始去做。像种树，我感觉种树种树可能是一件很浪漫的事情，就可能一颗种子种下去，它就会长大，然后就自然茁壮嘛。然后我们不是，我们是自己挖一个六十公分深的洞，人力去挖是非常非常花时间的，可能半个小时才挖好一个六十公分乘乘方的洞，所以就会需要怪手进来，然后怪手挖了一个这么深的洞，再把它停回去。我觉得很、嗯，我们我們要为什这么做的是为什么？没有人跟我讲，我就觉得，但是因为公司。它有一些进程要,要推着走，你就还是要先做了。嗯、我已经知道这件做这件事有问题，但是我还是要先，因为我来不及去证明有问题，我就只能先做。这是比较受挫的地方，就是自己能力不够，是我比较受挫的地方
0: 。对不起，我可以追问吗？为什么挖了六十公分深的这个事情让你觉得是不对的事情？因为
3: 你花了这么多劳力，还有花了这么多资源，怪手进来，先不要说怪手会对这个土地造成什么影响，就是怪手花这么多劳力，然后就只是挖一个这么深的洞，然后种一个十分之一小的树苗。它的目的，有人说可能是让它土比较松啊，你上面都没有草，然后你把它挖，就只剩土和沙，一场大雨来，可能它就压死了。那这样让它根系好发展的目的是真的有达到吗？可以这样做，可以可以挖深，但是是不是还要考量其他的？哎
0: 、欸，你没有过经验的人，怎么会分析出这些事情来？
3: 嗯，我觉得也是我今验。我在这边工作之前，我是跟平鱼生活嘛，平鱼他有、嗯、他的餐厅，还有种一个小菜园，然后就有在菜园，我北部。经历到就是可能一些种植的过程，比如我刚用好的菜溪，一场大雨来就冲垮，就压死了，嗯、或是把把用的很高高的菜溪，一场大可能一场大雨或者一阵它就塌陷，这些过程中学习到嗯,
0: 嗯，那么其实呢也是很扎的很深的根啊，尤其加上你自己对于耕作、对于环境、土地的保护是有想要用心的话，这些学习大概也都会很自然而然一直吸收。就是、观念
3: 观念就是想要朝。朝的友善的发展，或是遵从大自然的规律，不应该是违逆大自然。但是我们为了产量，还有为了栽培的效率，可能就势必要这样做。当然会持续找更好的方法。跟老板在接触这个工作，我在沟通的时候，我有举一些我看到还不错的案例。他说我们不排斥啊，只要产量能达到，我都没我都没问题。嗯
2: 哼
3: 。好，我听到这句，我就觉得这是我可以挑战的。但就是要这过程，就是我要自己不断实验，因为换个地方那个模组就会不一样。
0: 博宇，你的例子真的是好让人家觉得新奇的一个二十五岁年轻人投入职场的一个模式，很特别的模式。那我请问你哦，过几天周末假期，那我们一般上班族就是说啊、哦，累了五天了，就是会想象着，啊、哦，这一个周末假期我要干嘛？你要干嘛呢
3: ？我我有一些计划要再拿到进行，现在就是在准备中。
0: 不能透露是不是
3: 、欸？其实就是一个房子一个新的居所要整理，然后就需要花共上上班以外的时间去整理。然后当然，因为有空间就会创造一些可能性，也期待那种空空间可以带一些可能性，那你就需要投入时间
0: 。听起来也是不省事的一个假期。对啊。你就不怕累嘛？哦，还要继续劳动都。觉得
3: 至少是想做的嘛？
0: 对啊。然后真的累了，只要推开门，难熬哎
3: 。对啊对啊，早上起来就是聪明鸟叫，我觉得、就。是虽然现在以西为常，但是还是很满足于这一些，因为在都市生活，你住房间里面可能是家徒四壁，可能没有窗，甚至没有对外窗，你就不会感受到阳光。然后我觉得这是会影响生活作息很重要的一个元素。所以在这边生活生活的居住空间有有太阳照进来的窗，我觉得这是我非常珍惜的、非常开心的一件事
0: 。这句话应该可以让很多都市的人有同感。就租房子在外面，在小公寓里面一个小小的套房，想要租到一扇能够看到蓝天的窗都不见得那么容易。嗯、然后我们今天在跟博宇聊天的时候，整个四面八方的环境音，主要就是虫鸣鸟叫之外，就是火车跟路过的阿贝阿姆的摩托车的声音。所以就就这样了，也不会太多，没有太多更多吵杂的。而虫鸣鸟叫啊，风声这些，对很多人来讲，这是舒压的声音
3: 。对啊，因为在这边随时都可以听，早知道你有静下来听
0: 。我觉得你刚刚说的一句也没错，你不是来工作，你是来生活的
3: 。对，因为如果你只是来工作，你就会想着下班以后的时间，你可能就没有办法投入在工作上，那你可能就不会得到回馈，就是成就感。虽然工作你要付出，但是也要重视自己的生活品质，所以要做自己想做的事情。尤其，尤其我觉得很重要，就是当你有条件去做的时候，你一定要去做。就是你可能没有没有家累，你还年轻，你还不用去负担什么压力，就你更应该要趁现在去做你想要去做的事情
0: 。所以你意思是说，在这里不可能成家吗
3: ？哎、欸，我还没有想过这个事情哎、欸，就是来到这边就认识不一样的人，然后可能因为现在做我喜欢的事情，可能以后就会很自然而然就认识我喜欢的人。
0: 绝对是的，因为我自己就是这样遇到的。自己喜欢的人
3: ，看到一个很好的案例。
0: <笑>谢谢你，谢谢，谢谢。感谢你的收听。如果想分享本集节目给其他亲朋好友，记得网络上搜寻四个字“米米之音”就可以找到了。下礼拜晚上六点空中见，拜拜。